0: Auf Distanz – Podcast über Astronomie und Raumfahrt
1: Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 76, erschienen am 12. Juni 2023. Im März fand die Startkampagne des deutschen Kennzeitwettbewerbs statt. Das war die erste Startkampagne als Präsenzveranstaltung seit Beginn der Covid-19-Pandemie. Damit konnte der Wettbewerb endlich mal wieder für die Teams so ablaufen, wie es eigentlich gedacht ist. Ich war bei der Startkampagne mit dabei, konnte mit Beteiligten vom Organisationsteam und von der Jury sprechen und dieses Jahr auch erstmals mit allen Teams. Um den Kennzett-Wettbewerb geht es also im Titelthema dieser Episode. Danach gibt es kurz noch Infos zum Podcast selber, da habe ich einiges zu berichten und es gibt auch noch einen Hinweis auf eine Veranstaltung. Durch die Sendung führt Sie Lars Naber. Titelthema: Am 17. März 2023 endete der deutsche Kennzett-Wettbewerb 2022-23 mit der Siegerehrung. Und damit endete auch eine Woche Startkampagne, bei der die Teams ihre Kennsets durch die Abnahme und die Mission bringen mussten. Ich begleite den kenset wettbewerb hier im Podcast inzwischen schon einige Jahre, aber für alle Menschen, die den Wettbewerb noch nicht kennen, habe ich mit Dirk Stiefs vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gesprochen. Er erklärt, worum es beim Deutschen kenset wettbewerb überhaupt geht.
2: Mein Name ist Dirk Stiebst. Ich bin Leiter von dem Schülerlabor des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, DLR School Lab. Und ich bin seit der ersten Durchführung des Kennzeitwettbewerbs in Deutschland dabei. Wir machen zum einen ähm, die Fortbildung für die betreuenden Lehrkräfte, für die Betreuerinnen und Betreuer. Und ähm, wir sind in der Jury natürlich mit aktiv ähm, wir. Damit meine ich, dass ich inzwischen auch Studenten habe, die teilweise auch früher beim Kennzelt Wettbewerb teilgenommen haben. Und wir gucken uns gemeinsam an, wie die Teams präsentieren, was sie gemacht haben und bewerten das dann.
1: Der deutsche Kennzelt Wettbewerb, wenn man den noch nicht kennt,
2: wie würdest du den beschreiben? Also die Aufgabe ist leicht beschrieben. Man muss einen Minisatelliten in der Größe einer Cola-Dose zum Beispiel bauen, und der, das ist oft irreführend, weil wir ihn Satellit nennen, wird nicht ins Weltall geschossen, sondern der wird mit einer Rakete hochgeschossen und kommt dann am Fallschirm wieder runter. Und dabei muss der Aufgaben erledigen. Was alle Kernsets machen müssen, ist Luftdruck und Temperatur messen. Und darüber hinaus suchen sich die Teams eine zweite Mission. Und da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das ist auch das Thema, mit dem die sich bewerben. Also man bewirbt sich für den Wettbewerb mit einer Idee für die zweite Mission und dann bildet eine Jury zehn Teams aus. Die dürfen ein halbes Jahr lang an ihrem Kernset bauen und bringen den dann mit hier nach Bremen, präsentieren ihren Kernset der Jury. Dann wird er in der Rakete gepackt, hochgeschossen. Da beweist sich natürlich, was am Ende tatsächlich funktioniert. Und da müssen auch die Messungen ausgewertet werden, präsentiert werden.
1: Jetzt gibt es eine bunt gemischte Jury. Wie setzt die sich zusammen und welche Expertise hat sie?
2: Der Wettbewerb wird ja von ganz verschiedenen Instituten und ähm, Unternehmen in der Raumfahrt unterstützt. Und die ähm, stellen auch die Jurymitglieder. Wir gucken immer, dass wir es ausgewogen haben zwischen Instituten, also Forschung und uh, Unternehmen, was dann der wirtschaftliche Teil sozusagen ist und da sitzen ganz verschiedene Personen in der Jury. Das können quasi die beteiligten Partner auch selber entscheiden, wen sie da für fähig halten und das geht von Standortleiter Ariane Group. Das finde ich immer beachtlich, dass der Jens Lassmann sich hier die Zeit nimmt, weil das einfach für ihn so wichtig ist, die Nachwuchsförderung und das persönlich macht. Bis hin zu ehemaligen Cancer-Teilnehmern, die inzwischen Studenten sind oder auch teilweise schon fertig mit dem Studium. Zum Beispiel die Christina Nadolski von Esero, die ähm, organisiert das inzwischen hier im Hintergrund und äh, hat da den quasi... Ja, die hauptamtliche Arbeit dahinter. Und ähm, ja, das äh, deckt, ist so von ehemaligen Teilnehmern bis hin zu Standortleitung. Für den
1: deutschen Kennzett-Wettbewerb 2022-23 begann die Bewerbungsphase im August 2022. Sie endete rund zwei Monate später am 3. Oktober. Danach wurden die teilnehmenden Teams bestimmt und die Arbeit an den Kensets begann. Für den Wettbewerb gelten natürlich Regeln. Es gibt Vorgaben für die Konstruktion und Eigenschaften des Kennsets und natürlich gibt es Bewertungen, die in die finale Platzierung einfließen. Im Laufe des Wettbewerbs müssen ein Zwischen- und ein Abschlussbericht abgegeben werden. Höhepunkt des Wettbewerbs ist dann die Startkampagne. Diese findet von Montag bis Freitag an unterschiedlichen Orten in Bremen und Rotenburgwimme statt. In den letzten Jahren ging das wegen der Covid-19-Pandemie leider nicht, aber dieses Jahr waren die Veranstaltungen wieder in Präsenz möglich. Los ging es, wie auch schon einige Male zuvor, mit einem Kennenlernabend im Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation, kurz ZARM. Hier treffen sich die Teams meist das erste Mal persönlich. Und am Tag darauf wurde es dann auch schon ernst. Beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Bremen präsentierten die Teams ihre Missionen und Kennsätze der Jury. Das geschieht bei einer Poster-Session. Die findet in Gängen im ersten Stock statt. Von hier kann man durch Fenster in die Fertigungshallen schauen und die Arbeiter an echten Raumfahrtprojekten sehen. Die Kenset teams verteilen sich und bereiten Tische und Plakate vor. Die Jury besucht dann die Tische und Poster von jedem einzelnen Team und lassen sich die Projekte erklären. Die Präsentation fließt dann auch mit in die Endwertung ein. Ich nutze die Gelegenheit, die Teams auch zu besuchen und zu fragen, was für Ideen sie für ihre Kennsets hatten. Ich bin zu Gast beim Team Cloudsat. Wer mag mir denn mal sagen, was denn so eure Sekundärmission ist?
0: Unsere Sekundärmission ist äh, die Erstellung von einem Wetterprofil. Wir messen dabei die Temperatur, den Luftdruck, äh, ursprünglich auch die uv -Strahlung. Das mussten wir dann leider rauslassen. Die Luftfeuchte wird aber noch gemessen, Windstärke und Windrichtung und auch Pollenbelastung. Und ja, das Stellen wir dann auf der Website vor und es soll auch dann noch später genutzt werden in unserem DLR School Lab als kleine
1: Wetterstation. Ich greife mal eben äh, das Stichwort Pollenbelastung äh, raus. Womit könnt ihr das messen?
0: Ähm, wir haben an der Unterseite von unserem Cansat äh, eine kleine Pollenfalle. Das ist mit doppelseitigem Klebeband, so dass wenn der fällt, dann hoffentlich ein paar Pollen einfängt und das kontrollieren wir dann unter dem Mikroskop und werten das dann aus.
1: Ah, Ihr könnt unter dem Mikroskop dann optisch das unterscheiden von anderen Partikeln, die da haften bleiben können?
0: Äh, ja, Pollen sehen da schon ein wenig anders aus als normale Staubpartikel oder so.
1: Und das habt ihr dann für die Auswertung für diese Woche, habt ihr ein Mikroskop dabei?
0: Ja. Genau, haben wir mitgenommen.
1: <lacht> Habt ihr denn ähm, bestimmte Herausforderungen gehabt bei der Konstruktion eures Kennzels?
0: Also zum
3: CAD-Modell, wie man hier sieht, das ist in verschiedene Schichten aufgebaut, wo wir das halt abhängig davon gemacht haben, was die Sensoren so für Anforderungen haben, wie die ausgerichtet werden müssen oder auch die anderen Komponenten, um zum Beispiel die, eine gute Gewichtsverteilung zu ermöglichen und so und dass die Sensoren auch gute Signale aufnehmen können. Und was dann am Ende ein bisschen schwierig wurde, war, das Ganze so zusammen zu bauen, dass die Kabel auch Platz haben, weil wir das erst nicht so ganz bedacht haben, dass die Kabel so viel Platz einnehmen. Aber ja, deswegen wurde es am Ende etwas enger, was es noch zusammengefressener gemacht kann.
1: Ja, der Name des Teams, ist cloud wo kommt ihr her?
3: Dresden. Dresden. Deswegen Doppel-D,
1: wir. Ja. Ah, uh, Cloud, ein D ist für Dresden, das zweite ist die Wolke, ja?
3: Ja, das Nummernstellt von Dresden ist auch Doppel-D.
1: Ah, alles klar, das habe ich noch nicht gewusst. Äh, wie seid ihr denn zu, äh, auf den Wettbewerb gestoßen?
3: Äh, ja, also im, wir kommen ja vom DRS School Lab alle, da haben wir uns getroffen und wir haben auch schon äh, öfter vorher an Projekten teilgenommen, zum Beispiel am Mooncamp im DRS School Lab oder beim Funk mit Matthias Maurer und äh, da ja, da sind wir alle so zusammengekommen, wir kommen auch von verschiedenen Schulen, vier verschiedenen Schulen und haben uns getroffen und dann sind wir ein Team
1: geworden. Also beim DLS Collab konntet ihr einfach ein Hobby ausüben oder war das ein Workshop? Wie wie kam das zustande?
3: Es war ein Workshop eigentlich und ähm, ja, Janina hat uns dann gefragt, ob wir Bock haben, einen kleinen Minisatelliten zu bauen und am Ende haben wir gesagt, ja, wir haben Lust drauf. Ja, vor allem weil ähm, sie hat eben uns gefragt, weil wir eben schon öfters da bei Projekten mitgemacht haben und da kannten wir sie schon so ein bisschen, ja. <lacht> yeah.
1: Alles klar. Viel Erfolg. Morgen ist schon Starttag. Viel Erfolg nachher bei der technischen Abnahme auch. Fühlt ihr euch bereit?
0: Äh, ja, schon. Also wir hoffen natürlich, dass alles gut geht und dass es so funktioniert, wie es soll. Ansonsten, die Pollenfalle funktioniert auf jeden Fall. Also ja. <lacht> schauen wir mal, was wird. Ja, das ist unser äh, Teammotto. Schauen wir mal, was
3: wird.
1: Das ist ein gutes Motto. Äh, ihr habt so einen hutförmigen Fallschirm konstruiert.
3: Genau, das ist ein Kreuzkappenfallschirm. Und wir haben verschiedene Fallschirmarten ausprobiert und getestet und haben uns zum Schluss dann für den Kreuzfallschirm entschieden.
1: Und äh, konntet ihr den vorher schon mal irgendwie ausprobieren von einem hohen Gebäude oder irgendwie?
3: Wir haben Fallschirmtests durchgeführt und konnten das somit testen und auch auswerten. Und der Kreuzfallschirm ist auch. Gut entfaltet und ist auch gerade nicht runtergefallen, was andere unsere
4: Kriterien dann auch erfüllt hat.
1: Vielen Dank euch, viel Erfolg. Danke. Welches Team seid ihr?
4: Äh, wir sind das Team To satellite aus Köln von der Usulin Schule.
1: Was ist denn eure sekundäre Mission?
4: Äh, wir wollen Strom erzeugen mit einem Generator und Rotorblättern, ähm, genau.
1: Und die Rotorblätter, welche Größe haben die? Ach, ihr könnt die ausklappen. Ah. Die können
5: nicht ganz so lang sein, weil wir halt die Rotorblätter mit dem Flatterband umgehen müssen quasi, damit hieran hängt das Flatterband und das darf die Rotorblätter, die dürfen da nicht in die Quere kommen, deswegen mussten wir die noch etwas kürzen und die klappen dann aus und wenn das zweite auch ausgeklappt ist, dreht sich das dann hier runter.
1: Ihr klappt einen Propeller quasi aus, treibt einen Generator innen an und als Fallschirm benutzt ihr Flatterband?
5: Genau, wir benutzen ein Flatterband, weil das die Mitrotation verhindert und den Kenset stabilisiert. Wenn sich das Ganze rotiert, also wenn das, der ganze Kenset sich drehen würde, dann gäbe es keine Gegenrotation mehr im Generator und dann würden wir nichts generieren.
1: Und äh, mit einem Fallschirm würde sich der Kenset auf Dauer mitdrehen?
4: Ja, also wir haben das so ein bisschen getestet und das Vattertuch war halt wirklich einfach am besten in der Stabilisierung. Also dann man merkt halt einfach, ein Fallschirm ist mehr so wirklich zur Abbremsung, aber nicht so wirklich zur Rotation, also zur Stabilisierung. Und ein Flattertuch ist dabei ähm, beides, teils, teils, die Stabilisierung ist besser, man braucht halt ein bisschen mehr, aber wir haben das dadurch gelöst, dass wir jetzt eine Schlaufe gemacht haben bei unserem Flattertuch und damit haben wir auch nochmal eine stärkere Abbremsung. Wir müssen ja schließlich auch auf 11 Meter die Sekunde abbremsen und der Rotor nimmt zwar auch ein bisschen was ab, also der bremst ja auch ein bisschen, aber es ist halt einfach nicht viel, weil wir halt eine Größenvorgabe haben bei den Rotorblättern und die sind leider nicht groß genug dafür.
1: Habt ihr testen können vorher? Irgendwo von einem Gebäude geschmissen oder an äh, eine Drohne gehängt oder sowas?
4: Äh, nee, so spektakulär jetzt nicht. Ähm, wir haben einen Windkanal bei uns in der Physik und der ist genau auf 11 Meter die Sekunde eingestellt und ähm, da konnten wir an verschiedene Sachen testen. Also wir haben Flattertuch getestet, die Rotorblätterumdrehungszahl. Umdrehungszahl. Ähm Anstellwinkel, all solche Sachen getestet und natürlich auch äh, an den äh, an die Dose dran getan und dann geguckt, öffnet sich das denn auch richtig? Ähm, das konnten wir natürlich super machen mit der Strömung. Und ähm, es war natürlich so eine Bedingung, also wir haben da ja eine fast komplett lineare Strömung in dem Windkanal. So wird es natürlich nicht sein. Das heißt, unsere ähm, Bedingungen aus, also jetzt im Wettbewerb sind sogar besser als im Windkanal, weil durch ähm, leichte Verwirbelungen wird sich das ja noch leichter öffnen. Das heißt, wir haben das jetzt so optimiert, dass sich das im Windkanal öffnet. Das heißt, wir hoffen natürlich, dass sich das umso mehr jetzt auch hier im Wettbewerb öffnet.
1: Ich sehe hier auch eine Antenne, eine Richtantenne stehen. Das heißt, ihr übertragt auch Daten?
5: Genau, wir haben ein sogenanntes Backup-System. Da haben wir ein GPS-Modul und ein Sendemodul und unseren zweites Speichermodul, den Festspeicher, drin. Und mit dem Sendemodul können wir anhand dieser Drahtantenne hier... Daten zum Boden senden und da haben wir dann die JAGI-Antenne, mit der wir das empfangen und das Ganze läuft auf einer Frequenz von 433 MHz.
1: Den Erfolg des, äh, des Aufladens des Akkus mit dem Rotor äh, überprüft ihr einfach danach irgendwann den, den Ladezustand des Akkus oder kriegt ihr auch da Daten schon während des Falls?
4: Ja, also wir werden das so machen, wir haben zwei Stromstärke-Messgeräte und wir müssen einmal, wie viel wir denn erzeugen mit dem Generator und einmal, wie viel wir verbrauchen. Das heißt, wir müssen nichts über den Akku machen, weil wir wissen ja nicht genau, wie viel, wie, wie stark der aufgeladen ist, wenn wir das ja dann anmachen. Und ähm, wir können dann halt später durch die Messergebnisse, können wir dann natürlich herausfinden, okay, wie viel haben wir erzeugt, wie viel haben wir verbraucht. Und das vergleichen wir dann auch und können dann auch vielleicht eine Bilanz daraus ziehen, hätten wir vielleicht einen kleineren Akku einbauen können, weil ja der Generator etwas übernommen hat von der Versorgung.
1: Heute Nachmittag ist die technische Abnahme. Fühlt ihr euch vorbereitet? Ja. Da wünsche ich euch ganz viel Erfolg heute Nachmittag und morgen beim Starttag. Vielen Dank euch. Danke. Wie heißt euer Team? Ja, unser
6: Team ist Team ANG. Das steht für Autonomous Network Group. Und es steht letztendlich dafür das, was unseren Satelliten ausmacht. Dass wir eben nicht nur einen Satelliten haben, sondern zwei Satelliten. Und dass die sogar untereinander miteinander kommunizieren können.
7: Wo kommt ihr her? Wir kommen eben aus Bremen, wir hatten eine sehr weite Anreise und ähm, ja genau, nein und die Sache ist eben die, wir kamen auf die Idee, wir halbieren unsere Kensets und es darf dann auch nur natürlich so halb so viel wiegen, aber dann dachten wir, das ist zwar schön und gut, wir können das Ganze aber noch optimieren, warum lassen wir die Kensets nicht untereinander kommunizieren? Und die Idee ist eben, dass man sagt, okay, wenn jetzt zwei Kensets die gleiche Temperatur zum Beispiel messen, warum sollten dann beide die Daten nach unten übertragen, sie verbrauchen beide Bandbreite, sie verbrauchen beide Energie, es reicht auch eigentlich, wenn das einer macht und die Bodenstation das Ganze unten dann auf dem Boden einfach wieder zusammenrechnet.
1: Nur, dass ich es richtig verstanden habe, also äh, die Kennsets teilen sich nach dem Auswurf aus der Rakete. Dann fallen die zwei separat an eigenen Fallschirmen runter und bilden im Prinzip ein, ein kleines Netzwerk. Messen beide selber die Daten der Primärmission zum Beispiel?
7: Ja, also beide messen die Daten. Sie können auch beides komplett messen. Ähm, wenn es aber nicht nötig ist, weil eben die Daten gleich sind, dann können die sich auch eben austauschen, so dass einer zum Beispiel Feuchtigkeit misst, der andere misst Temperatur. Und das ist eben sehr effizient. Und man kann dieses Netzwerk jetzt eben skalieren. Es ist trotzdem ein kleines Netzwerk, aber dieses
1: Netzwerk kann bis zu 21 Kilometern zwischen den Modulen, also zwischen den Kennensitz interagieren. Du sagst es gerade, wenn die Daten gleich sind, braucht man sie nur einmal übertragen. Wenn sie unterschiedlich sind, kriegt man beide? Ja,
7: auf jeden Fall. Das erkennen die und dann, also wir nennen das Datendreieck, denn der Datenweg oder der Funkweg ist natürlich zwischen den beiden Kensitz um einiges kleiner und deswegen interagieren wir da lieber zwischen und dann erkennen wir, okay, da sind die Daten jetzt unterschiedlich, jetzt müssen schon beide die Daten auf die Bodenstation übermitteln und wenn eben die Daten gleich sind, dann überträgt das nur einer und dann kann die Bodenstation das eben erkennen und dann kann die, kann die das dann wieder differenzieren, so sodass sie dann trotzdem beiden Kensitz diese Daten zuordnen kann.
1: Als gestern Abend die Vorstellung war im Zarm und von zwei halbgroßen Kensets die Rede war, hatte ich irgendwie zwei übereinander im Kopf, die eine halbe Höhe haben. Ihr habt es anders gemacht. Ihr habt im Prinzip die Dose der Länge nach geteilt. Zwei Halbschalen, die beide die volle Höhe haben. Und ich sehe auf eurem Poster die Platinen mit der ganzen Technik drauf. Das kriegt man sicher nicht von der Stange. Habt ihr das selbst gemacht? Ja, auf jeden Fall. Also erstmal zur
7: Frage, warum haben wir das hochkant gemacht? Das liegt einfach daran, dass wir natürlich beide Kensits einen unabhängigen Fallschirm brauchen. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn der Fallschirm dazwischen ist, dann vertüdelt sich das. Und dann sind wir darauf gekommen, es ist eigentlich viel besser, wenn wir eben hochkantige Kensitz machen und die dann in dieser Länge halbieren. Und ja, die Platine haben wir selber designt. Das ist eine vierschichtige Platine, also schon etwas weiterentwickelt. Und ähm, da sind nicht nur die Sensoren drauf, sondern wir haben jeden einzelnen Sensor genommen, haben geguckt, was für Komponenten sind eigentlich auf diesem Sensor drauf, haben das Ganze reverse engineered und haben das dann eben zusammengeführt gefügt auf dieser Platine, hat zwei Vorteile. Einerseits natürlich das geringe Gewicht, die kleine Baugröße und vor allem natürlich, dass es bei einem Raketenstart auch viel besser den Beschleunigung ab aushält, weil eben keine Teile abfallen können, weil keine Kabel gelötet sind.
1: So wirkt der Aufbau sehr schlicht, kann man sagen. Ihr halt seid wahrscheinlich bei der technischen Abnahme dann nachher auch ziemlich schnell dabei.
7: Ja, auf jeden Fall. Also der Kensit besteht eigentlich aus drei Teilen und das nennen wir Platine, Akku, Hülle. Die Hülle ist eben aus Carbon gefertigt, das heißt, sie ist sehr elastisch, kann eben auch größere Stöße so aushalten. Dann natürlich der Akku, der auch sehr effizient ist, der wiegt nur 30 Gramm und kann unseren Kensit eben bis zu sechs Stunden betreiben und dann eben die Platine. Das heißt, da ist nicht viel, was irgendwie noch gelötet werden musste. Trotzdem saßen wir tatsächlich die letzte Nacht noch und haben die letzten Sachen dann noch irgendwie vollendet.
1: Alles klar. Da wünsche ich viel Erfolg für die ganze restliche Startwoche noch und äh, toi toi toi. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Ich bin bei einem Team zu Gast. Wo bin ich denn hier?
6: Bei Space Ravioli aus Herrenberg.
1: Space Raviolo ist nicht unbedingt der alltägliche Name. Wo kommt er her?
6: Wir haben uns verschiedene Fantasienamen überlegt und Space Ravioli, vor allem Space Ravioli im Sinne von äh, Dosenravioli, Ravioli, ähm, hatte eine ganz interessante Annotation, vor allem auch Rot und Raketenantrieb und Heiß. Und ähm, es ist eine interessante, interessante Annotation. Und
1: ja, man konnte es nicht sehen. Ich habe mir gerade virtuell vor die Stirn geklatscht. Auf Dosenravioli Ravioli war ich nicht gekommen, aber den finde ich gut. <lacht> ähm, was ist denn eure Sekundärmission?
6: Unsere Sekundärmission ist... Ähm, vor allem die Erkennung von äh, Waldbränden aus den Daten von der Luft, die wir messen können über vor allem den BME 680 und das Thermokabel beides äh, Temperatursensoren. Der BME 680 kann zudem auch noch ähm, die Luftfeuchtigkeit und äh, Luftqualität messen
1: und auch den Druck, was für die Höhe ein entscheidendes Kriterium ist. Ich sehe auf eurem Poster auch das Wort äh, Kamerahalter. Das heißt, ihr wollt auch fotografieren, also Bilder machen?
6: Ja, wollten wir eigentlich, aber leider ähm, hat die Kamera Bildererfassung zu viel ähm, Prozessorzeit oder Rechenleistung gebraucht und softwaretechnisch konnten wir das dann nicht implementieren und wir wollten die ähm, Kernmission eben besser ausstatten und die Messfrequenz eben äh, dort nicht limitieren durch die Kamera.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, habt ihr noch andere Herausforderungen gehabt, wo ihr reingerannt seid?
6: Ja, durchaus. Ähm, Im Bereich Elektronik und Hardware gibt es einige Herausforderungen. Ähm, da würde ich jetzt vielleicht mal weiterleiten an äh, Personen von Hardware äh, für die Herausforderungen von ähm, dem Bau des Gehäuses vor allem und
8: Fallschirms. Ja, also bei dem äh, Bau des Gehäuses haben wir 3D-Druck verwendet. Wir haben PTG genutzt. Ja, 3D-Druck ist besonders praktisch, da man halt schnell alles neu drucken kann oder schnell die Teile umdesignen kann. Ähm, 3D-Druck ist außerdem auch verhältnismäßig leicht, deswegen mussten wir am Ende auch noch Ge Gewichte hinzufügen, damit wir aufs Zielgewicht kommen. Genau, grundsätzlich haben wir halt unsere Deckel in oben und unten, Verbindungsstreben zwischendrin und führen dann auch nochmal eine Gewinnestange durch und die Platine wird auch an den Gewinnestangen befestigt. Den Fallschirm haben wir so in vorgesehenen Löchern befestigt und für den Fallschirm haben wir Nylon benutzt, also reißfestes Nylon. Und da haben wir jetzt äh, in äh, Fallschirm auch mal getestet, bei so einer lokalen Attraktion, ähm, so ein Turm, ein Aussichtsturm, Schönbruchturm in Herrenberg. Und da haben wir ihn runtergeworfen und er hat die Stürze gut überlebt.
1: Nachher ist die technische Abnahme, seid ihr soweit durch oder habt ihr noch eine Baustelle?
8: Ich hoffe mal, dass wir soweit durch sind. Wir müssen soweit durch sein, ja.
1: Coole Sache. Dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg. Hier laufen gerade Leute durch. Ich weiß nicht, ob irgendwie ein Jury kommt oder so. Deswegen, ich lasse euch mal eben in Ruhe. Viel Erfolg euch allen. Dankeschön. Dankeschön. Bei welchem Team bin ich?
9: Uh, wir sind das Lua Aerospace Team. Wir sind aus Darmstadt.
1: Ja, ich sehe hier auf dem Poster Exoplanet Landing and Terraforming Simulation Experiment, Elze. Das klingt komplex und sehr ambitioniert. Was macht ihr?
10: Also wir wollen, wie man es aus dem aus der Überschrift ableiten kann, wir wollen eine Simulation einer Landung auf dem Exoplaneten durchführen, der uns Menschen nicht so wirklich bekannt ist und daher muss der Satellit erstmal einen geeigneten Landeplatz für sich suchen. Das machen wir mit einer, mit einer KI, die wir selbst programmiert haben und dann, wenn der Satellit gelandet ist, betreiben wir Terraforming dann.
1: Gut, äh, Terraforming, das heißt, man möchte die Umgebung verändern, um ja, eigentlich lebensfreundliche Bedingungen meist zu schaffen. Ähm, mal, zumindest kenne ich das als häufigstes Beispiel. Wie wollt ihr das simulieren?
9: Also ja, das ist genau das. Ähm, wir wollen das machen, indem wir bestimmte Samen von einer Pflanze halt dort streuen. Und die werden halt in einer Kapsel in unserem Satelliten eingefüllt und dann mitten im Sinkflug halt ausgelassen. Und wir haben halt versucht, möglichst eine Pflanze zu suchen, die robust ist, die aber auch das Vegetationssystem halt verändern könnte und gut beeinflussen könnte.
1: Jetzt war gerade die Rede davon bei der Landung. Also es geht darum, den richtigen Landeplatz zu finden. Ich nehme mal an, dass ihr euren Kenset nicht steuert, um einen idealen Landeplatz anzusteuern, sondern es geht eher darum zu zeigen, wir könnten einen finden.
10: Genau, also... Es geht darum, dass wir einen theoretisch geeigneten Landeplatz bestimmen, auf den äh, tatsächlich nicht, leider nicht landen, weil das im Rahmen des Wettbewerbs nicht äh, vorgesehen ist. Aber das ist schon der erste Schritt. Der nächste Schritt wäre dann, äh, auf dem Landeplatz tatsächlich zu landen. Und das machen wir mit einem neuronalen Netzwerk. Das äh, sortiert alle Pixeln auf der, aus dem Bild, das es aufnimmt, äh, in vier verschiedene Kategorien. Einmal fällt. Das, äh, dort wollen wir landen, Feld ist ja eben äh, gerade vorhersehbar relativ und dann die drei schlechten Kategorien, also wir haben einmal Wohngebiet, also Gebäude, bewaldetes Gebiet und Wasser, da wollen wir nicht landen und dann äh, führt es einen Suchalgorithmus durch, äh, der dann den einen Punkt bestimmt, wo es äh, am meisten Konzentration von Feldpixeln
1: gibt. Das heißt, das Ergebnis, wenn ihr gelandet seid, soll sein, dass ihr bei der Präsentation dann sagen könnt, unsere KI hat bestimmt, dies wäre der ideale Platz gewesen? Äh, genau, das ist so ein Punkt und dann, äh, könnte, das, das könnte
10: der Satellit tatsächlich äh, theoretisch selber machen und komplett autonom äh, durchführen und äh, also autonom landen, weil ein Ex-Planet ist ja Lichtjahre entfernt. Das muss es autonom können und das war ja unser Ziel, dass, man, dass wir einen Landeplatz äh, autonom suchen.
9: Also halt ein weiteres Ziel ist halt auch natürlich, um zu schauen, ob der Exoplanet halt bewohnbar ist. Und da haben wir halt natürlich verschiedene Sensoren eingebaut, die halt bestimmte Sachen messen, wie zum Beispiel den CO2-Gehalt oder die Erdbeschleunigung.
1: Hattet ihr bestimmte Herausforderungen bei der Konstruktion eures CanSets? Also
10: wir haben ja auch letztes Jahr beim CanSets teilgenommen. Da haben wir viel daraus gelernt und haben dann uns einen unterschiedlichen Design überlegt. Der dann besser funktioniert, aber was dieses Jahr die Herausforderung war, war es einfach alle Systeme, weil das zwei ziemlich verschiedene Systeme, zwei verschiedene Ziele sind, das zusammenzubauen in ein System, das einwandfrei zusammen funktioniert. Das war so die Herausforderung dieses Jahr.
1: Nachher ist die technische Abnahme. Fühlt ihr euch vorbereitet oder habt ihr noch was zu tun?
9: Also ich denke, wir sind gut vorbereitet. Wir saßen gestern ziemlich lange dran und äh, es funktioniert bisher alles gut.
1: Habt ihr noch irgendwie testen können vorher?
9: Ja, wir haben eine kleine, also ein kleines Video gedreht, wo also Matej das halt hochgehoben hat. Dann haben wir geschaut, ob er überhaupt anfängt zu messen, äh, wie, die Licht, wie die Lichtsignale sind und sowas.
1: Alles klar, da wünsche ich ganz viel Erfolg beim restlichen Wettbewerb und toll, toll, toll morgen.
11: Wir sind Team Hanselied von der Internatsschule Schloss Hansenberg aus Hessen.
1: Was ist denn eure Sekundärmission mit eurem Kernset? Bei unserer Sekundärmission
11: wollen wir per Fallschirm Finden abklappen, die einerseits den Kernset rotieren, damit wir den dann auf der Z-Achse stabilisieren und er nur in dieser Achse rotiert und dann entsprechend nochmal die Luftqualität messen, indem wir einen PM2,5-Sensor da noch unten dran haben.
1: Finden abklappen, wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt diesen Podcast hört und kein Bild vor Augen hat?
11: Wir haben an dem Fallschirm Seile befestigt, die, sobald der Fallschirm sich aufbläht, nach oben gezogen werden. Und die ziehen dann entsprechend äh, den Pin nach oben, sodass der, äh, die Finne dann entsprechend von unten nach oben auch aufklappt.
1: Also was ich hier sehe auf eurem Tablet, ist die ja, die Can set dose und seitlich sind so fast wie zwei kleine Flügelchen abgeklappt. Das sind die Finnen, ja? Ja, genau. Ihr möchtet... Die Rotation stabilisieren also über die Längsachse der Dose?
11: Ja, indem wir eben die Finnen ein bisschen wie Flugzeugblätter geformt haben. Entsprechend gleich rotiert das dann um die Z-Achse und dadurch werden die X- und y rotation minimiert.
1: Was messt ihr bei der Luftqualität?
11: Bei der Luftqualität messen wir erstmal den, also den PM2,5, also Feinstaub, der sich entsprechend in der Luft befindet. Dazu sind wir ganz unten am Kernset mit direkter Öffnung an der Luft.
1: Ja, ich bekomme das hier gerade gezeigt. Da gibt es also äh, Lufteinlässe dafür.
11: Genau, da wird die Luft reingesaugt, äh, gemessen und dann wieder rausgeblasen.
1: Wie bestimmt ihr die Rotation? Für die
11: Rotation haben wir ein MPU-6050-Modul, das äh, sitzt dann einfach drinnen, gibt uns die entsprechenden Daten dann heraus.
1: Habt ihr irgendwie testen können, mal, wie gut es funktioniert mit den Finnen?
11: Ähm, ja, wir
12: hatten ein paar Designs äh, bei den Finnen und ähm, wir haben leider keinen Windkanal, wie äh, zum Beispiel andere Teams hier. Das heißt, unsere, Teams haben, äh, unsere Tests haben sich dann darauf beschränkt, dass wir die Finn zusammengeklebt haben und zum Beispiel von einem hohen Gebäude runtergeworfen haben. Ähm, natürlich hat man da jetzt nicht so krasse Drehungen gesehen, aber man hat auf jeden Fall gesehen, dass da eine Rotation zustande kommt. Und wir hoffen, dass halt bei höherer Geschwindigkeit und höherer Fallhöhe dann eben die Rotation ausreicht.
1: Ich habe eurem Plakat entnommen, dass ihr auch ein bisschen was für die Bergung euch ausgedacht habt.
12: Ähm, ja, wir haben ein paar Bergungssysteme. Dazu zählen äh, eine ganz normale LED und ein Pieper, das, ähm, damit wir halt sie sowohl sehen als auch hören. Äh, dazu haben wir dann auch noch ein GPS-Modul eingebaut, das uns optimalerweise per, per SMS ähm, regelmäßig ihren Standort schickt. Das heißt, selbst wenn wir sie gar nicht finden und sie weit abdriftet, ähm, haben wir dann die Koordinaten und können dann da genau suchen.
1: Heute Nachmittag ist die technische Abnahme. Fühlt ihr euch bereit?
12: Ja, das ist immer so ein bisschen kritisch, aber ja, wir sind schon ein bisschen länger fertig, von daher hatten wir auch Zeit, uns nochmal Gedanken drüber zu machen, was vielleicht kritisch sein könnte, was nicht. Wir haben auch ein paar Dinge, wo wir uns noch nicht so sicher sind, ob wir damit durchkommen, aber wir sind darauf vorbereitet, das dann noch bei der technischen Abnahme zu ändern. Also ja, wir hoffen, dass wir durchkommen und dann auch starten können.
1: Ja, Da drücke ich ganz viel Daumen für die technische Abnahme und natürlich für den Starttag und den Rest des Wettbewerbs. Vielen Dank euch. Ja,
11: auch danke. Vielen Dank.
13: Das hier ist das Team Astra Aether. Und ähm, wir haben als Sekundärmission angedacht, die Waldbrandgefahr zu detektieren, sodass wir frühzeitig Waldbrände oder Feldbrände verhindern können.
1: Wie kann man denn Waldbrandgefahr detektieren?
13: Ähm, die Gefahr wird eben dadurch deutlich, dass. Ähm, das Gras oder andere Pflanzen an Wasser verlieren und dadurch vertrocknen. Das ist, glaube ich, uns allen klar, wenn wir jetzt auf dem Feld gehen und das ist irgendwie schon ganz braun, dann denken wir, okay, dann wird es ganz gefährlich. Und ähm, daher haben wir mittels Infrarotbildern, also wir haben jetzt leider nur eine Thermalbildkamera, haben wir Daten, die uns eben genau das angeben und so können wir dann auch mittels einer visuellen Kamera nochmal die einzelnen Daten vergleichen, das mit den Spektren von gesunden oder eher verbrannten äh, Pflanzen unterscheiden und dann kann man das später auf einen Index anwenden.
1: Ich sehe auf eurem Poster alles möglich, ich sehe unter anderem auch ein Reaktionsrad.
13: Ja genau, wir haben uns ähm, für ein Reaktionsrad entschieden. Das hat eigentlich folgenden Grund, dass wir ja mit zum einen einer visuellen Kamera, wie auch einer Thermalkamera arbeiten. Und da brauchen wir ja ein ganz stabiles Kamerabild, weil sonst, jeder kennt es, wenn man mal aus Versehen aufs Handy drückt und das gerade nur gewischt hat, dann kann man nichts mit den Daten anfangen.
1: Das heißt, mit dem Reaktionsrad wollt ihr eine, eine Gegenkraft erzeugen und die Rotation stabilisieren?
13: Genau, so kann man es eigentlich fassen.
1: Okay, ich sehe noch eine sehr farbenfrohe Grafik auf eurem Poster, wo es um die Turbulenzen beim Fallschirm geht. Richtig, also
14: hier ist einmal eine Strömungssimulation verdeutlicht durch eben Farben, nämlich vor allem wird hier gezeigt, die Geschwindigkeiten des Windes rundherum um die Fallschirme wird eben verdeutlicht und man sieht bei dem Fallschirm ohne Loch, dass da sehr geringe Geschwindigkeiten an Wind direkt hinter dem Fallschirm herrschen und höhere Geschwindigkeit außen herum. Also im Grunde genommen gibt es sehr hohe Geschwindigkeitsdifferenzen. Und Geschwindigkeitsdifferenzen sorgen anschließend für Wirbel und dann für Turbulenzen, die zu einem chaotischen Fall eben führen. Und diesen wollen wir umgehen, um eben möglichst einen stabilen Fall zu haben. Daher setzen wir auf Fallschirme mit Löchern, wobei man eben in der Animation, in der Simulation bereits sieht, dass ähm, dort weniger Turbulenzen herrschen. Ähm, wie wirkt sich das auf die Geschwindigkeit des Falls aus? Also natürlich, erstmal kann man dann nicht die identische Fallschirmgröße nehmen, aber das ist recht einfach, indem man dann einfach größere Fallschirme nimmt, dort Löcher reinschneidet und das zum einen kann man berechnen, das ist ein bisschen komplizierter, wir hatten das ein bisschen berechnet und dann eher empirisch letztendlich getestet.
1: Ich sehe hier auf dem Tisch zwei dieser Ringe, äh, die sind tatsächlich relativ groß, aber ich staune auch, wie groß das Loch in der Mitte ist. Und das hat eine ähnliche Bremswirkung wie ein kleinerer Fallschirm, der geschlossen ist? Ja, genau. Wobei das jetzt hier gerade ein Extremum ist. Wir haben einfach nur
14: zwischen dem kleinsten und dem größten Fallschirm alles dazwischen so ein bisschen ausprobiert und haben geschaut, was letztendlich der ideale Fallschirm ist für unsere 11, bzw. Also 15 Meter pro Sekunde. Und ähm, das nur Verdeutlichung, wie das Ganze eben dann aussieht. Sowas sieht eher realistisch aus, wie es dann letztendlich sein wird. Habt ihr irgendwie testen können? Ja, also wir konnten von unserem Schuldach, was in etwa 23 Meter hoch ist, die, die einen Prototypen-Kennset mit den Fallschirmen runterwerfen,
1: um testweise die Geschwindigkeit eben herauszufinden. Heute Nachmittag ist die technische Abnahme. Habt ihr noch irgendwelche Dinge zu tun oder seid ihr fertig? Also das ist tatsächlich bei uns recht extrem, da heute... Abend,
14: äh, der Abend davor unser Kenset so ein bisschen kaputt gegangen ist aufgrund von gewissen ähm, Wackelkontakten und jetzt müssen wir schauen, ob wir irgendwie eine Notlösung gerade noch zusammen basteln, um bei der technischen Abnahme etwas abgeben zu können, aber so wie wir unseren Kenset in Theorie erhofft hatten, dass es sich eigentlich am Ende äh, zeigt, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein.
1: Ich drücke trotzdem erstmal ganz fest die Daumen, viel Erfolg für heute Nachmittag und morgen für den Start. Danke. Welches Team seid ihr? Apoapsis. Ja, Apoapsis. Äh, Teams mit diesem Namen gab es, glaube ich, schon, wenn ich nicht irre, zweimal. Viermal. Ich,
15: also so viermal.
1: viermal. Wow, ja, okay. Ich kenne euch aber nicht. Ihr seid wahrscheinlich ein neues Team mit dem gleichen Namen.
13: Ja, genau. Also ähm, wir sind unsere Vorgänger. Haben, von denen haben wir den Namen übernommen. Und jetzt sind wir sozusagen das erste Mal dabei und hoffen, ja, was zu erreichen.
12: Wo kommt ihr denn her? Wir kommen aus Vorderstetten, das liegt in der Nähe von München, im Landkreis Ebersberg.
1: Was ist denn eure Sekundärmission?
16: Also wir haben vor, eine NDVI-Analyse durchzuführen und damit den Gesundheitszustand der Vegetation von Pflanzen auf einen sehr großen Bereich anzuwenden. Und damit dann auch versuchen, dies vor allem zu äh, anzuwenden und zu analysieren. Ähm, dies könnte man auch auf Exoplaneten anwenden, um damit dann zu schauen, ob, dieses, ob die Pflanzen in der Lage sind, äh, Sauerstoff zu produzieren durch den Gehalt von Chlorophyll, den die Pflanzen enthalten.
1: Wie stellt man das fest? Wie misst man das?
16: Also man hat eine Infrarotkamera und die nimmt aber trotzdem auch noch blaues Licht auf, weil das blaue, das blaue Licht, äh, die Sensoren vom roten Licht, also vom Infrarotlicht, vom Near Infrared, reagieren auch auf das blaue Licht. Das heißt, man benötigt auch einen Blaulichtfilter, und durch diesen, Bla äh, durch diesen Blaulichtfilter erhalten wir dann lediglich dieses reine Near-Infrared. Und auch dann hat man meistens entweder eine andere Kamera oder eine Kamera, die auch normales, sichtbares rotes Licht aufhängt. Und dann wird das normale Licht also das normale sichtbare rote Licht mit dem Near-Infrared-Licht, das eine Wellenlänge von 780 bis 1500 Nanometer hat, verglichen in einer Gleichung, nämlich Near-Infrared minus sichtbares rotes Licht durch Near-Infrared plus sichtbares rotes Licht. Dabei entsteht dann ein Wert zwischen minus 1 und 1. Und äh, je größer der Wert ist, desto geringer ist das Verhältnis zwischen Near-Infrared und im normalen roten Licht, und desto grüner wird der Punkt.
1: Okay. Habt ihr bei der Entwicklung eures Kennzels irgendwie besondere Herausforderungen festgestellt oder ist es ganz gut durchgelaufen? Ähm,
16: also ein sehr großes Problem bei uns war tatsächlich die Größe vom äh, Raspberry. Wir haben uns für den Raspberry Pi 3B entschieden, weil der eine relativ gute Leistung hatte und ein, äh, eigentlich ein wirklich gutes Gesamtpaket von gab, weil er auch noch Kameraadapter und alles mögliche hatte. Aber er war halt auch sehr groß, weshalb wir vor allem die Wände sehr dünn drücken mussten und auch keinen normalen Anschluss verwenden konnten. Äh, wie jetzt zum Beispiel normalen USB oder Micro usb ähm, wir mussten den, wir müssen den jetzt über Pins laufen lassen und über diese Pins muss, äh, sind dann Lithium-Ionen-Akkus angeschlossen. Ähm, also ein weiteres Problem, das wir hatten, war zum einen der Multiplexer, weil wir eigentlich mehrere Sensoren verwenden wollten. Aber da konnten wir tatsächlich ausweichen darüber, dass wir eigentlich einen ganz guten Sensor haben, der auch vor allem mit einem äh, Command, also mit einem Befehl, die Höhe ausrechnen kann, nämlich get altitude.
1: Heute Nachmittag ist die technische Freigabe. Äh, habt ihr noch irgendwelche Baustellen oder seid ihr durch?
12: Also, wir haben aktuell noch das, äh, also wir haben ein allgemeines bisschen Größenproblem. Dadurch, dass äh, das auch ziemlich dünn äh, gedruckt ist, verzieht sich das immer ein bisschen die Form und auch von der Größe. Aber ja, eigentlich müssten wir haben wir das ganz gut in den Griff bekommen und insofern dürfte da dem eigentlich nichts im Weg stehen.
1: Ja, dann wünsche ich ganz viel Erfolg. Vielen Dank für die Zeit und viel Erfolg auch für den restlichen Wettbewerb morgen für den Start. <lacht> Nach der Bewertung durch die Jury wurde alles wieder zusammengepackt und es gab ein gemeinsames Mittagessen. Und danach stand schon der nächste wichtige Punkt auf dem Programm. Die Kensets mussten durch die technische Abnahme. Im Regelwerk des Wettbewerbs sind Limits und Prozeduren definiert, die die Kensets einhalten müssen. Da geht es dann um einfache Dinge wie Durchmesser, Höhe und Gewicht, aber auch um die Tragfähigkeit des Fallschirms und Prozeduren zum Einschalten der Kensets. Zwischen Einschalten und Start kann etwas Zeit vergehen, das müssen die Kensets schaffen können. Schon in der Poster-Session konnte man hören, was die Teams sich ausgedacht haben. Da sind einige technisch ausgefeilte Dinge dabei. Das kann auch für BetreuerInnen eine Herausforderung sein. Und darüber wollte ich mehr wissen. Dieses Jahr traf ich beim kenset wettbewerb Linus wieder. Er war mehrfach in der Vergangenheit als Teilnehmer dabei, war aber dieses Jahr Betreuer. Nach dem Wettbewerb haben wir uns remote über seine Erfahrungen als Betreuer unterhalten.
17: Ich bin Linus. Ich habe 2018 und 2019 am deutschen Kennzeitwettbewerb selbst als Schüler teilgenommen, was nicht unmaßgeblich meine Entscheidungen geprägt hat, danach, nach meinem Abi in München anzufangen, Maschinenbau zu studieren, wo ich gerade meinen Bachelor mache und das große Vergnügen habe, jetzt dieses Jahr zum ersten Mal den deutschen Kennzeitwettbewerb aus der Sicht als Betreuer miterleben zu dürfen und ein Schülerteam von fünf Schülern und Schülerinnen meiner ehemaligen Schule mit nach Bremen begleitet zu haben.
1: Du bist dieses Jahr als Betreuer beim Wettbewerb dabei gewesen, warst aber früher schon mal dabei, deswegen kannten wir uns auch schon. Was hast du früher im Wettbewerb gemacht?
17: Ich habe 2018 im Wettbewerb teilgenommen mit dem Team Bergdose, damals als Teammitglied für die technische Entwicklung. 2019 dann als, als Schüler-Teamleiter des Teams ACAN, äh, beide Teams mit dem Fokus auf äh, Klima- bzw. Agraranalyse, sprich die Erfassung von äh, Luftparametern, Lufteigenschaften verschiedener Höhen äh, und der Versuch, äh, Fotos und Videoaufnahmen vom Boden, Boden zu machen, was äh, eingeschränkt gut geklappt
1: hat in beiden Fällen. Eingeschränkt, was hat nicht so gut geklappt?
17: Nun ja, wir haben 2018 wie einige Teams erlebt, dass wenn man zu wenig testet, das doch dazu führen kann, dass einem in Bremen alles um die Ohren fliegt. Das führte zu sehr einprägsamen Erinnerungen, nachts um drei im Bad unseres Betreuers den Kenset noch zusammenlöten zu wollen und dann doch zu relativ schlechten Ergebnissen in der Erfassung von Daten. 2019 mit den Erfahrungen äh, lief es deutlich besser. Da haben wir es tatsächlich geschafft, ein paar Bilder vom Erdboden aufzunehmen, die aber ob der geringen Stabilität des Falls doch äh, relativ grundlegend waren.
1: Jetzt habe ich dich 2023 wieder getroffen. Dir muss also irgendwas am Wettbewerb gefallen haben, wenn du insgesamt jetzt schon dreimal da warst. Was gefällt dir an dem Wettbewerb?
17: Am Wettbewerb gefällt mir insbesondere, äh, wie viele Themengebiete er abdeckt und in wie vielen Themengebieten er die Schüler fordert, die daran teilnehmen. Dass eben Teams nicht nur mit Technik gewinnen können, dass zusätzlich ein wissenschaftlicher Hintergrund erfordert wird, eine Öffentlichkeitsarbeit, eine Projektfinanzierung des Ganzen und vor allen Dingen, dass jetzt in meinem Studienverlauf und auch mit den ersten tatsächlichen Arbeitserfahrungen zu lernen, wie ungemein viel der Wettbewerb über Projektmanagement beibringt dass es eben nicht reicht, irgendetwas zusammenzuzimmern, sondern dass, wenn man sich als Schülerteam intensiv über sechs Monate und mehr damit auseinandersetzen muss, eine enorm gute Planung erforderlich wird.
1: Jetzt warst du dieses Jahr nicht mehr Teilnehmer, sondern Betreuer. Und zwar vom Team Hanselid von der Internatsschule Schloss Hansenberg in Geisenheim. Wie kam es dazu, dass du Betreuer geworden bist?
17: Eher zufällig. Also wir äh, haben das Glück an der Schule, dass wir durchaus Lehrer haben, die das auch gerne betreuen. Äh, aber ich hatte direkt nach meiner letzten Teilnahme schon angeboten, äh, als Betreuer zurückzukehren und Erfahrungen, die ich gesammelt habe, mit, mit neuen Schülergenerationen zu teilen. Und nachdem das die ersten zwei Jahre nach meinem Abitur Corona-bedingt flach gefallen ist, habe ich mich sehr gefreut, dann jetzt 2023 ein Team gefunden zu haben, das teilnehmen möchte und denen ich dann äh, meistens aus der Ferne, manchmal auch in Person, äh, ein paar Ratschläge haben, geben können.
1: Was war die Sekundärmission vom Team Hanselit?
17: Das Team Hanselid hat sich mit zwei Faktoren beschäftigt. Da ging es einerseits darum, was ich wahnsinnig spannend fand, weil es eben eine sehr technisch anspruchsvolle Mission war, zu schauen, ob sich mit ausklappbaren Flügeln der Fall stabilisieren lässt. So ein bisschen wie bei so einem Ahornsamen. Ähm, und dann ging es darum, die Luftqualität über den Fall mit dem möglichst stabilen Fall bestmöglich zu analysieren, insbesondere Feinstaubwerte zu erheben.
1: Wie habt ihr abgeschnitten? Wie hat es geklappt?
17: Als Betreuer würde ich sagen, war ein großartiger Erfolg. Und zwar allein daran gemessen, dass äh, fünf von fünf äh, Teammitgliedern, die mit in Bremen waren, danach hellauf begeistert waren. Und äh, im kommenden Jahr sich vorstellen können, wieder teilzunehmen. Ähm, in der Bewertung, äh, wie die meisten Teams, landen das Team hier auch auf dem vierten Platz.
1: Habt ihr nach der Startkampagne Schluss gemacht oder habt ihr an dem Kennset noch weitergearbeitet, habt geschaut, was, was ihr jetzt unabhängig von dem Wettbewerb noch verbessern könnt oder ähm, schon ein bisschen in die Zukunft gedacht?
17: In die Zukunft gedacht, ja, am spezifischen Kennzett weitergearbeitet, soweit ich weiß, nein. Da ging es dann eher um die Frage, mit welchen verrückten Ideen man sich wohl im kommenden Jahr um eine Teilnahme bewerben könnte.
1: Würdest du da als Betreuer wieder dabei sein und?
17: Definitiv. Also, äh, das Angebot gilt äh, nach wie vor. Äh, ich freue mich, wenn sich ein Team findet äh, und betreue jedes Team mit fast jeder Idee sehr
1: gerne. Wenn man jetzt Betreuer oder Betreuerin sein möchte für ein Kenset team und weiß eigentlich noch gar nicht wirklich über den Wettbewerb Bescheid. Was tut der Wettbewerb für die betreuenden Personen?
17: Ähnlich gut wie der Wettbewerb die Schüler betreut, werden auch die Betreuer betreut. Ich hatte das Vergnügen, vergangenen November am Einführungsworkshop für Lehrer teilzunehmen, wo einem letztendlich als Betreuer Gerade wenn man das Wissen noch nicht hat durch eigene Teilnahmen oder äh, Hobbys in dem Bereich, äh, sehr, alles sehr nahe gebracht wird, was man dem Team zum Schluss vermitteln sollte oder kann. Ähm, kommt natürlich auch sehr stark aufs Team an, was zum Schluss von dem Betreuer erwartet wird. In meinem Fall ging es äh, am ehesten Fall um Ratschläge. Der Wettbewerb stellt Betreuern, aber äh, letztendlich alle Mittel zur Verfügung äh, bis in technische Details und äh, Einführungen für die Schülerteams zu gehen.
1: Würdest du sagen, einige Grundkenntnisse würden als Betreuerinnen und Betreuer helfen? Helfen, ja. Äh,
17: sie sind definitiv keine Voraussetzung. Es hilft definitiv äh, von den technischen Gegebenheiten äh, etwas Ahnung zu haben, um mit den Schülern gut diskutieren zu können. Äh, und es hilft definitiv äh, Schülern ohne zu viel einzugreifen, ein paar Hinweise zum Projektmanagement geben zu können. Voraussetzung ist weder das eine noch das andere. Das finde ich relativ schön am Kennzett-Wettbewerb. Sowohl für Betreuer als auch für die Schüler ist die Teilnahmeschwelle, auch wenn nach oben hin keine Grenze, ist relativ niedrig.
1: Dann hoffe ich einfach, dass wir uns nächstes Jahr, im Jahr 2024 beim Wettbewerb wiedersehen und bin gespannt, was ihr zaubert.
17: <lacht> ich auch. Vielen Dank.
1: Bei den technischen Abnahmen habe ich in den bisherigen Jahren ganz unterschiedliche Dinge erlebt. Da wurde auch schon mal hektisch bis zur letzten Minute am Kenset gefeilt, manchmal buchstäblich. Dieses Jahr hatte ich den Eindruck, es ging insgesamt unkompliziert über die Bühne. Die Kennsets wurden alle abgenommen und dann gut verpackt. Die Teams hatten dann also keine Möglichkeit mehr, nach der Abnahme an den Kennsets zu arbeiten. Erst am nächsten Tag würden die Teams die Kensets wieder in die Hände bekommen. Das ist also auch eine gute Gelegenheit für eine Pause. Und die wurde gut genutzt. Die Teams besuchten das Raumfahrtunternehmen OHB. Hier gab es eine kleine Führung und die Möglichkeit, in die neue Plato-Halle zu schauen. Hier baut OHB die MTG-Satelliten Meteosat Third Generation. Am nächsten Tag ging es dann zum Flugplatz rotenburg -Wimme. Hier fand der Starttag statt. In den renovierten Räumen des Flugplatzes prüften die Teams ihre Kennsätze ein letztes Mal und dann lagen auch schon bald die Starts an. Für das Verhalten am Flugplatz gab es vorher noch eine Sicherheitsunterweisung und es wurde erklärt, wie der Start der Satelliten abläuft.
15: Wenn ihr dran seid, also ich spreche, wenn euer Kernset in die Rakete geladen wird, ähm, sagt euch Pascal vorher Bescheid, ich brauche jetzt eure Kernsätze in fünf Minuten. Okay, Das ist dann auch in fünf Minuten, weil wir warten nicht auf Teams, die ihren Satelliten noch nicht bereit haben. Ähm, und der Start, also jedes Team muss ab 11 Uhr startklar sein, Okay, das heißt, fangt nicht an noch zu basteln, sondern ab 11 Uhr muss Pascal kommen können und sagen, in fünf Minuten brauche ich euren Satelliten und ihr sagt, super, wir sind bereit. Ja, ähm, einschalten müsst ihr ihn erst, wenn ihr Pascal den Satelliten gegeben habt und wir den rüberfahren. Also schaltet die nicht schon um 11 Uhr ein, falls ihr dann doch später startet. Ähm, wir nehmen dann den Satellit mit, laden ihn ein und dann gibt es hier ein Countdown übers Mikrofon. Das heißt, ihr könnt von hier mitfahren, wann gestartet wird und ähm, könnt dann entsprechend eure Antennen ausrichten und euch drauf einstellen. Wir werden heute nicht auf 1000 Meter fliegen. Ich gehe mal davon aus, dass es zwischen 500 und 700 Meter irgendwo sein wird. Da könnt ihr euch dann vielleicht mit euren Messdaten schon mal drauf einschießen. Das hat einfach mit der mit dem Wind zu tun. Ich habe gerade mit dem Kollegen, dem Springmeister von der Bundeswehr gesprochen, da hinten. Der hat gesagt, dass sie auf 1500 Meter haben die gut 40 km/h Wind, das ist einfach ungünstig. Wir haben die Windrichtung in die Bundesstraße da hinten und das wollen wir unbedingt vermeiden. Es wird so sein, dass die Rakete startet, sich wahrscheinlich ein bisschen in den Wind liegt, ihr habt da hinten so einen Windanzeiger, so eine Windsocke, so einen Windsack und dann werden die Satelliten und die Rakete in diese Richtung treiben. seht ihr auch an den Windrädern. Die Rakete fällt ein bisschen langsamer als die Satelliten, das heißt, die ist nicht unbedingt die Orientierung, wo euer Satellit runtergekommen ist.
1: Etwas später war es dann soweit. Die Raketenstarts wurden durchgeführt. Das Wetter war bis auf einen kurzen Schneeschauer sehr schön und so konnte man auch gut im Zeitplan bleiben. Die genutzte Rakete ist wiederverwendbar. Sie wird unter einem Zelt mit Kennsets beladen und dann auf freiem Feld in die Vertikale gebracht. Dann wird der Treibsatz eingesetzt. Der Start läuft dann ferngesteuert aus sicherem Abstand. Da kommt jetzt der Countdown. Wir starten in 10,
15: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Die Rakete ist dann sehr schnell kaum noch zu sehen. Gegenüber dem hellen Himmel muss man schon genau schauen. In der Zielhöhe angekommen, öffnet sich eine Klappe und die Kensets werden aus der Rakete ausgestoßen. Normalerweise gleiten sie an eigenen Fallschirmen oder Flatterbändern zu Boden. Es gab aber auch schon einen kenset wettbewerb bei dem ein Kenset wie eine Drohne landen konnte, nachdem vier Propeller abgeklappt wurden. Dieses Jahr nutzen aber alle Kensets passive Bremssysteme. Auch ein Plop oder Knallgeräusche ist bei den Starts oft zu hören. Dann trennt sich die Rakete in mehrere Teile auf und gleitet langsam an einem größeren Fallschirm zu Boden. Na, als nächstes sieht man, wie die Satite trennt und in dem Moment auch
15: die Satelliten Und jetzt
18: kommt die Rakete runter und mit der Rakete auch die Satelliten, die man schlechter sieht als die Rakete.
1: Die Stimme bei der Einweisung und später im Funk gehört Christian. Er betreut schon lange die technische Abnahme und den Starttag. Nach den Starts hatten wir die Gelegenheit, miteinander zu sprechen.
15: Ja, ich bin Christian Siegmund, ich bin von der Hochschule Bremen, leite tatsächlich seit Tag 1 die Startkampagne. Das heißt, den Tag, an dem wir die Satelliten mit der Rakete auf Höhe bringen. Gestern war
1: die technische Abnahme und ich hatte den Eindruck, die ist ganz geschmeidig gelaufen dieses Mal. Was war dein Eindruck?
15: Ich äh, hatte das gleiche Gefühl. Die Teams waren sehr gut vorbereitet. Das kann damit zu tun haben, dass wir in den vergangenen Jahren ohne Anwesenheit, also nicht in Präsenz, den Wettbewerb durchgeführt haben und unsere Kommunikation mit den Teams sehr verbessert haben und sozusagen die Erwartungen besser kommunizieren konnten, sodass die Teams angereist sind und einfach auch besser vorbereitet waren. Also im Endeffekt ähm, auch ein Vorteil aus dem Nachteil, der uns durch Corona geschehen ist. Wie würdest du das technische Niveau dieses Jahr einschätzen bei den Kennzeits im
1: Vergleich zu den Jahren vorher?
15: Ich glaube, das technische Niveau ist ähm, immer gut verteilt. Wir haben Teams dabei, ähm, für die ist es ist schwierig, überhaupt einen Satelliten, der funktionsfähig ist, ähm, zum Wettbewerb zu bringen. Und da ist es schon ähm, erstaunlich, dass sie es überhaupt schaffen, weil es manchmal im Vorfeld einfach schulische Probleme gibt, manchmal lösen sich Klassenverbände auf oder Leute ziehen weg oder Leute werden krank und da freut es uns überhaupt, dass sie an den Start gehen können und wir haben aber auch Teams, die bringen sehr viel Erfahrung mit. Die haben schon viele Jahre mitgearbeitet und oder sie haben einfach sich hohe Ziele gesteckt, die sie wirklich sehr, sehr gut umgesetzt haben. So war es in diesem Jahr. Da waren einige Satelliten dabei. Das sieht man auf den ersten Blick. Da steckt sehr, sehr viel Gehirnschmalz drin und sehr viel Arbeit. Und das freut einen natürlich auch, wenn man die Teams sieht. Ich habe in den
1: vergangenen Jahren, insbesondere hier bei den Präsenzkampagnen eben auch schon mal gesehen, da war dann auch schon mal ein so ambitioniertes Projekt dabei, dass man eben vor lauter Ambitionen nicht fertig wurde. Hattest du den Eindruck, dass da dieses Mal die ambitionierten Projekte auch wirklich schon so ziemlich ausgereift waren?
15: Ich glaube schon. Also wir haben einige Projekte gehabt, die sehr komplex waren, aber da ich den den ganzen Verlauf nicht so mitverfolgen konnte, weil ich auch nicht in der Jury war dieses Jahr, habe ich sozusagen erst das fertige Ergebnis gesehen. Ähm, muss aber sagen, die Projekte, die anspruchsvoll waren, haben auch wirklich abgeliefert. Also da waren, ähm, die waren tatsächlich, wir hatten ein Team, das ähm, musste zweimal starten oder konnte zweimal starten. Und es ist schon ein, ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man im kansas wettbewerb einen Satellit baut, der startet, landet und nochmal einsatzbereit ist. Viele haben dann tatsächlich technische Schwierigkeiten oder die Software ist gar nicht dafür geschrieben, noch einmal zu funktionieren. Und äh, wir hatten heute so ein Team dabei, das konnte das. Ähm, und äh, das ist schon wirklich ein Alleinstellungsmerkmal ähm, und äh, zeichnet auch die Qualität dann aus von den Teams, die sehr, sehr anspruchsvolle, Aufgaben mitgebracht haben. Das war dann also auch richtig robust. Ja, genau, absolut. Also ähm, ich, es, es kommt nicht selten vor, dass wir Satelliten bergen, also aufsammeln, ähm, die in mehreren Teilen sind, wo das Bergungssystem abgerissen ist oder wo ähm, dann auf einmal Schmutz in der Kamera ist oder Stecker nicht mehr funktionieren. Und das sind alles Kriterien, ähm, wenn die eintreffen, dann ist man eigentlich schon ähm, nicht mehr in der Lage, einen zweiten Start hinzulegen.
1: Gab es Änderungen bei der Spezifikation in dem Wettbewerb zum letzten Jahr?
15: Ja, wir haben äh, einige äh, Micro adjustments gemacht. Ähm, wir lernen immer aus den Vorjahren. Und wir versuchen dann immer mit den Spezifikationen die Schülerteams zu steuern, sodass sie größere Chancen haben, also erfolgreich am Wettbewerb teilzunehmen. Und manchmal reagieren wir auf Sachen aus dem Vorjahr, die den Folgejahrgang gar nicht betreffen. Also das heißt, da ist eigentlich dann gar kein Effekt da. Eine Sache, die wir gemacht haben, ist, ist, uns ist aufgefallen, dass die Satelliten manchmal sehr instabil sind. Da wird sehr akribisch an der Sensorik gearbeitet und dass der Satellit cool aussieht und seine Funktion irgendwie auch optisch darstellt. Und so die ganz wichtigen Basics, dass er einfach stabil ist und das Bergungssystem nicht abreißen kann und es vernünftig am Schirm vernäht ist, das fehlt dann manchmal. Es ist auch nicht so offensichtlich für die Teams, dass das, eine, dass das ein Schwachpunkt dann ist. Und da haben wir einfach den Schülerteams zum Beispiel mitgegeben, dass der Satellit mit fünf Kilo belastet werden können muss bei der technischen Abnahme. Und man hat einige Teams gesehen, die hätten die fünf Kilo mit ihrem Satelliten ohne Probleme heben können. Es waren aber auch Teams dabei, wo man nicht sicher gewesen ist, ob das Bergungssystem das hätte halten können oder die Verbindung zwischen dem Bergungssystem und dem Satelliten. Und das war tatsächlich eine Spezifikation, die haben wir geändert. Und ich glaube, das war, wir betrachten es mal als einen Warnschuss, worüber sich einige Teams wirklich Gedanken gemacht haben und äh, sich darauf vorbereitet haben, dass wir diesen Test durchführen würden. Wir haben es am Ende nicht getestet, weil die Satelliten äh, alle stabil genug waren. Aber einige Teams haben da vor Augen geführt bekommen, dass es tatsächlich ein richtiges Kriterium ist, um einen guten Satelliten zu bauen, dass er einfach stabil genug ist. Jetzt ist heute der Starttag gewesen. Gestern war der Wetterbericht, sagen wir mal, sehr
1: durchwachsen. Äh, Im Großen und Ganzen war es dann heute noch recht freundlich mit ein bisschen Schnee zwischendurch.
15: Windig war es. Wie hat sich das auf den Start ausgewirkt? Der, der Wind führt immer dazu, dass die Rakete sich ein bisschen in den Wind neigt. Das heißt, sie kompensiert eigentlich so ein bisschen die, das Abdriften der Rakete und auch der Satelliten. Und wir hatten heute sehr viel Glück mit dem Wetter. Tatsächlich war fast das Stressigste an diesem Starttag die ein, zwei Wochen Vorlaufzeit mit der Wetterprognose, weil wir wirklich von Schnee, also liegenbleibendem Schnee über mehrere Tage bis hin zu auf einmal Temperatursprünge von 16 Grad kurz vorm Wettbewerb, alles dabei hatten. Dazu kommt dann noch, dass der, die, die Fläche hier dann irgendwann nicht mehr befahrbar wird, wenn man Bodenfrost hat und viel Feuchtigkeit fällt. Da haben wir wirklich sehr, sehr großes Glück gehabt und der Wind ist durch, äh, dadurch verursacht worden, dass wir so einen Temperatursprung hatten. Das äh, führt einfach dazu, dass es sehr instabil wird und thermisch und ähm, Genau, wir haben mehr Wind erwartet, ähm, aber es waren tatsächlich annehmbare Bedingungen. Bis auf den kurzen Schneeschauer, der eigentlich mehr für ein Schmunzeln gesorgt hat, <lacht> ähm, muss man ehrlich sagen, dass wir heute, ähm, uns heute nicht beschweren können über das Wetter. Viermal ist gestartet worden, soweit ich weiß. Wie ist es gelaufen? Gut, ähm, wir haben drei planmäßige Starts gehabt, ähm, die wir benötigt hätten, um alle Satelliten in die Luft zu bringen. Die die dritte Rakete ist äh, leider verloren gegangen. Das passiert dann meistens zum Glück, nachdem die Satelliten abgesetzt wurden. Das heißt, äh, alle Satelliten konnten geborgen werden. Die Rakete ist dann in, ein, äh, in einem Angelsee nahebei äh, gelandet. Das wissen wir, weil wir sie dort auch fotografieren konnten, konnten sie aber leider nicht bergen. Und dann hatten wir tatsächlich noch den Luxus eingeplant, einen, einen vierten Start ähm, zu absolvieren, den wir uns dann auch genehmigt haben. Das heißt, wir hatten wirklich vier erfolgreiche Starts mit einer ähm, unerfolgreichen Landung. Wobei man wirklich sagen muss, wir hatten in den vergangenen Jahren wirklich sehr viel Glück ähm, und keine Raketen verloren. Und äh, von daher war es eigentlich auch mal an der Zeit, dass man wieder eine Rakete verloren geht oder Schaden nimmt. Äh, Wie es mit den Kensets? ist alles gefunden worden? Ja, tatsächlich ist die interessante Nachricht, dass wir siebeneinhalb Kernsets gefunden haben. Wir haben acht Kernsets gestartet und ein Kernset hatte die Eigenschaft, der Bestand aus zwei Hälften, die auch wirklich in zwei Teilen zu Boden sinken und miteinander kommunizieren und parallel Messdaten aufnehmen. Und von diesem Doppelsatelliten haben wir sozusagen nur eine Hälfte gefunden. Und deswegen muss man sagen, wir haben siebeneinhalb Satelliten geborgen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir das irgendwann mal sagen würden, aber äh, tatsächlich ist es heute der Fall gewesen. Wird denn da noch mal weiter geguckt, oder hofft man einfach, dass irgendjemand mal mehr oder weniger drüber stolpert
1: und den einschickt?
15: Genau, der, der Satellit war eine ersten Rakete und wir haben uns eigentlich erhofft, dass wir im Rahmen der Bergung in den Raketen 2, 3 und 4 dann diesen Satelliten auch finden. Es war aber nicht der Fall. Und ähm, die erste Rakete ist bei ziemlich starkem Wind gestartet, deswegen ist es möglich, dass er zu weit abgedriftet ist und außerhalb des Geländes gelandet ist. Für den Zweck sind die Satelliten aber mit Adressen versehen und beschriftet und wir hoffen jetzt, dass einfach vielleicht ein Spaziergänger oder jemand, der den im Vorgarten findet, dann Kontakt aufnimmt und wir dann sozusagen auf dem Umweg an den Satelliten rankommen. Das gab es in der Vergangenheit und da hoffen wir jetzt auch drauf.
1: Ist ja so ein bisschen wie ein, ein Ballonwettbewerb, kann man das dann verstehen, ne?
15: tatsächlich. Es ist, äh, wir schreiben die Adresse nicht nur drauf, um sie ähm, wiederzuerhalten, sondern auch, weil manchmal Passanten doch beunruhigt sind, wenn sie so ein Objekt sehen. Man sieht den ziemlich schnell an, dass es etwas Außergewöhnliches ist, was einem nicht im Alltag begegnet und dann noch mit Elektronik und LEDs und Ein- und Ausschaltern und ähm, Pollenfallen und was man alles an Equipment und Sensorik verbauen kann. Da wissen Spaziergänger manchmal nichts mit anzufangen. Deswegen, wenn da eine Adresse und eine Telefonnummer drauf äh, ist, dann sind die meisten schon beruhigt und wissen, es kann nicht so schlimm sein. Vielen Dank für deine Zeit sehr und äh, für die Starts. Und bist du nächstes Jahr wieder mit dabei? Ja, ich hoffe es. Nächstes Jahr ist ja zehnjähriges Jubiläum, da wir Gründungsmitglied sind und von Tag 1 jede einzelne Rakete gestartet haben. Jeden Kernset, der wiedergefunden wurde, ist von uns wiedergefunden worden. Ähm, und es einfach auch sehr viel Spaß macht in dem Team, bin ich fest davon überzeugt, dass wir das Projekt dahingehend vorantreiben, um im nächsten Jahr nochmal eine Schippe draufzulegen und vielleicht noch ein bisschen publiker zu werden, ein bisschen größer, um einfach das Ganze auch nochmal wirklich überregional voranzutreiben. Und es ist, ist ein deutscher Wettbewerb. Das heißt, da müssen auch alle Regionen angesprochen werden und alle es müssen alle Klassenzimmer vordringen, dass wir das hier machen. Und genau, da ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir ein zehnjähriges Jubiläum hinlegen, was sich gewaschen hat.
1: Für die Teams begann nach den Starts nochmal eine anstrengende Phase. Die Daten mussten aus den Kennzels ausgelesen werden und vielleicht auch mit anderen Daten zusammengeführt werden. Am Nachmittag des nächsten Tages wurden die Ergebnisse dann allen Teams und natürlich auch der Jury vorgestellt. Dafür war man dieses Jahr bei Ecomat zu Gast, einem Forschungs- und Technologiezentrum. Hier werden klimaneutrales Fliegen, Leichtbaumaterialien, Oberflächentechnologien und Entwicklungsprozesse erforscht. Hier stellten dann die Teams in teilweise sehr aufwendig gestalteten Präsentationen ihre Ergebnisse vor. Es gab Einblicke in Erfolge und auch in Dinge, die nicht so gut geklappt haben. Die Jury und andere Teams stellten Fragen. Auch diese Präsentationen gehen in die Bewertung für den Wettbewerb ein. Danach hatten die Teams Pause. Für sie war nun der Wettbewerb soweit gelaufen. Die Jury hatte nun die Aufgabe, eine Rangfolge zu bestimmen. Die Siegerehrung fand am nächsten Vormittag statt. Das war dann auch schon der Freitag der Startkampagne und damit der letzte Tag. Die Siegerehrung fand statt bei Ariane Group in Bremen. Dr. Jens Lassmann ist dort der Standortleiter. Er stellte das Unternehmen kurz vor und führte durch die Siegerehrung.
19: Willkommen bei uns für die Siegerehrung. Ich habe mir einen Zettel gemacht, weil ich, weil ich weiß, dass sich das alles wieder durcheinander bringt. Ihr habt so viel, viel Tolles geleistet hier als Teams, als, als Gemeinschaft. Ja, ihr seid zusammengewachsen. Ich habe gehört, Ihr habt euch gegenseitig mit Daten ausgeholfen, wenn mal irgendwie Sache nicht so funktioniert hat, wie er eigentlich geplant war. Ähm, ihr habt tolle Vorträge gemacht, ihr habt, ihr habt super Berichte geschrieben. Das ist uns wie immer, äh, nicht wie immer, also es ist besonders schwer gefallen diesmal, äh, überhaupt irgendwo einen Unterschied zwischen euch zu erkennen. Außer, dass ihr natürlich alle individuelle Menschen seid, und ihr schon alle ein bisschen anders aussieht. Aber als Team habt ihr tolle Nachrichten mitgebracht. und dafür möchte ich mich im, im Namen der Organisation und des gesamten Kansat äh, ganz herzlich bei euch bedanken. Für die Arbeit und die Freude, die ihr hier beigebracht habt. Ihr habt selber ganz.
1: Bei der Siegerehrung werden nur die ersten drei Plätze separat gewertet. Alle anderen Teams teilen sich den vierten Platz. Jens Lassmann erwähnte, wie schwierig die Wertung für die Jury war und nannte dann die Platzierung. Jedes Team kam kurz auf die Bühne. Nach der Siegerehrung stand dann auch schon für einige Teams die Abreise an. Einigen standen lange Bahnfahrten bevor. Ich hatte aber trotzdem noch die Gelegenheit, mit dem Siegerteam zu sprechen. Bei mir stehen einige Mitglieder des Siegerteams. Noch mal kurz gefragt, wer seid ihr? Ich bin Linus. Ich bin Lennart. Alina. Boris. Hongi. Und soweit ich das mitbekommen habe, fehlen gerade zwei. Wer, wer ist das?
13: Äh, das ist einmal Konstantin und Niki.
1: Ihr habt gerade gewonnen, ihr habt die
18: große Trophäe bekommen. Welches Team seid ihr? Asraeta. Was war eure Sekundärmission? Ähm, wir wollten mit Hilfe von Infrarot-Kameraaufnahmen die Brandgefahr von äh, bestimmten Flächen äh, untersuchen und zur Stabilisation dieser Kameradaten dann entsprechend einen Reaktionsrad verbauen. Jetzt
1: sagtest du schon, wir wollten. Da schwingt ein bisschen was mit. Ihr habt eine sehr wechselvolle Geschichte gehabt diese Woche, so habe ich das mal wahrgenommen. Was war los?
12: Also wir haben erstmal einen Satelliten gebaut, dachten alles funktioniert, neu gebaut, neu gebaut, neu gebaut. Sieben Satelliten, drei Tagen. Im Endeffekt hatten wir nur einen GoPro drin und ein AirTag, hat aber irgendwie doch funktioniert.
1: Ja, ich habe es wahrgenommen, ihr habt anscheinend fantastisch präsentiert und das hat euch einiges an Punkten eingebracht. Ihr habt die 3D-Simulation dabei, ne? Richtig. Die Wie viel Arbeit steckt da wohl drin?
12: Also habe ich gemacht, das waren so zwölf Stunden und dann wurde nochmal kritisiert, 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 gerecht und dann waren es nochmal zwölf Stunden, also 24 Stunden Arbeit.
1: Jetzt habt ihr praktisch über Sensorik äh, nicht wirklich Daten gesammelt, sondern habt euch eure Stärken in anderen Gebieten gehabt. Äh, da ist jetzt keine Kritik drin versteckt, aber ähm, der europäische Wettbewerb erwartet euch jetzt. Äh, was werdet ihr als nächstes tun?
6: Also als nächstes werden wir uns daran setzen, einen funktionierenden Satelliten zu bauen. Wir haben schon klar in der letzten Woche die ganzen Probleme analysiert, die wir hatten. Und jetzt, da wir verschiedene Lösungsansätze haben, werden wir uns zu Hause ransetzen und die testen, schauen, welcher von denen am besten funktioniert und so schnell wie möglich einen startfertigen Satelliten bauen.
1: Wollte bei der Sekundärmission ähnlich bleiben, wie ihr das schon überlegt hattet?
6: Also wir werden ähnlich bleiben. Wir haben jetzt durch die Daten noch mal ein paar gute Ansatzmöglichkeiten für Simulationen erhalten dann werden wir noch genauere Simulationsmodelle zu Hause machen und zur Not etwas die Hardware von der Sekundärmission ändern. Aber die Mission wird wahrscheinlich das Gleiche
1: bleiben. Wo würdet ihr sagen, wo waren die Schwächen eures Kensets? Die
13: Schwächen des Kensets lagen bei den Verbindungen zwischen den einzelnen Layern. Da hatten wir Wackelkontakte, die durch das ständige Auf- und äh, Wiederzusammenstecken ähm, zustande gekommen sind. Das gilt es zu vermeiden, aber ansonsten müssten wir auch so nochmal jede Sensoren alles einzeln testen, damit wir uns sehr sicher sein können, dass
18: es dann funktioniert. Habt ihr da schon konkrete Ideen, wie ihr dieses Problem umgehen könnt? Ja, wir haben aktuell zwei Ansätze. Einmal über feste Brücken zwischen den einzelnen Layern die dann über PCBs miteinander verbunden werden. Heißt, wir, nehmen die gesamten, wir, nehmen die wir eliminieren die gesamte Problematik der Stacking-Header. Ähm, oder wir haben aktuell unsere Datenverbindungen zwischen den äh, Ebenen in, ähm, in Blocks von jeweils 2x2 zwei zwei Pins, ähm, dass wir die eben rund um den gesamten Satelliten verteilen und dann anstatt mit Löchern durch mit äh, u-förmigen Einkerbungen in, in, die, äh, in die PCBs das da damit arbeiten, sodass äh, der Zusammenbau und der Auseinanderbau wieder deutlich einfacher wird und dass das Troubleshooting durch Messung äh, Außenrand deutlich erleichtert wird.
1: Ja, da wünsche ich euch ganz viel Erfolg für den europäischen Wettbewerb. Gratulation zum Sieg und toi toi toi, danke euch. Danke sehr. Und damit ging für die Teams die Woche der Startkampagne und auch der deutsche set wettbewerb zu Ende. Ich hatte noch die Gelegenheit, mit Dirk Stiefs vom DLR zu sprechen, den man schon ganz am Anfang dieser Episode hören konnte. Wettbewerb, das klingt nach etwas, wo man etwas gewinnen kann. Warum macht man das hier?
2: Also ich glaube, alle Teams würden jetzt sagen, es hat sich einfach gelohnt, weil man die Woche dabei ist, diese Interaktion mit den anderen Teams, die Raumfahrtunternehmen und Institute hier kennenzulernen. Das ist, glaube ich, das, was der Hauptgewinn ist. Also das Machen und diese Aufregung und die Teams haben sich gegenseitig unterstützt. Das ist immer wundervoll, das zu sehen. Also ich glaube, jetzt am Ende von der Woche würden die meisten sagen, so das ist das, was man gewonnen hat. Am Ende müssen wir im ersten Platz aussuchen unter den Teams, weil das Team schicken wir dann in den europäischen Wettbewerb. Das ist sozusagen der Hauptgewinn, dass man noch mehr Arbeit machen muss und dann im europäischen Wettbewerb als deutsche Meister sozusagen daran teilnehmen darf.
1: Wie würdest du das Niveau des Wettbewerbs dieses Jahr einschätzen? Also ich war bei einigen der Präsentationen sehr beeindruckt, wie die zusammengesetzt waren. Wir haben auch von Dingen gehört, die eben nicht ganz so funktioniert haben, Dinge, die sehr gut funktioniert haben. Wie würdest du
2: es einschätzen dieses Jahr? Also die Leistungen sind durchweg immer sehr hoch. Also ich bin jedes Jahr wieder erstaunt, wie viel Zeit die Schülerinnen und Schüler sich nehmen, wie sehr sie sich in die Technik reinfuchsen. Ähm, es verändert sich ein bisschen, was so die Schwerpunkte angeht. Ähm, am Anfang war es von der Technik her äh, gerade so, dass es in die Dose passte. Inzwischen sind die Sachen auch äh, so klein und günstig geworden. Ähm, ja, dieses Mal hat ein Team zwei Kernsets in einer Dose gebaut. Es geht auch in Richtung selber Platin-Design, das dann professionell fertigen lassen. 3D-Druck ist schon länger mit dem Thema. Ja, was ich jetzt auch beachtlich fand, ist mit dem Reaktionsrad. Die sind in echten Satelliten auch eingebaut, um die Lage sozusagen zu beeinflussen des Satellitens. Das haben die jetzt in ihren Kernset mit eingebaut und das gar nicht als Primärziel, sondern sozusagen nebenbei äh, auch noch. Und ich bin einfach ähm, jedes Mal baff, wie viel die Schülerinnen und Schüler in so kurzer Zeit umsetzen und wie professionell das dann auch ist.
1: Und eine Stimme darf in dieser Episode natürlich nicht fehlen. Christina Nadolski organisiert den Deutschen Kennzettwettbewerb und hat sich nach der Siegerehrung noch Zeit genommen, mit mir zu sprechen.
20: Ich bin Christina Nadolzki, ich arbeite bei EZero Germany und bin da Bildungsbeauftragte und unter anderem Organisatorin des Kenset-Wettbewerbes.
1: Dieses ist die erste Startkampagne in Präsenz für alle Teams, für alle TeilnehmerInnen, die dabei sein konnten, seit der Corona-Pandemie. Wie ist es aus seiner Sicht gelaufen dieses Jahr?
20: Ich denke, es hat sehr gut geklappt dieses Jahr. Natürlich hatten wir ein bisschen die organisatorische Schwierigkeit, dass wir das drei Jahre nicht gemacht haben. Und man sich dann zurückerinnern muss, okay, was muss ich da alles beachten? Wie war eigentlich nochmal genau der Ablauf? Und ja, was für Feinheiten, was für Details muss ich da eigentlich berücksichtigen? Aber ich denke, es hat sehr gut geklappt. Die Teams sind auch immer super flexibel und ja, kommen mit allen Veränderungen dann im Ablaufplan, die spontan sind, immer sehr gut klar.
1: Es gab neue Sponsoren dieses Jahr, es gab auch eine neue, neue Location, wo zum Beispiel die Präsentationen stattgefunden haben. Welche Voraussetzungen gibt es da, um sich da irgendwie beim kenset wettbewerb zu engagieren?
20: Also generell sind wir natürlich sehr offen, was die Beteiligung am kenset wettbewerb angeht. Aber natürlich sollte es in den thematischen Rahmen passen. Also wir suchen natürlich hauptsächlich nach Unterstützern, die etwas in der Raumfahrtbranche machen, sich da beteiligen, ob das jetzt wissenschaftlicher Hinsicht ist oder technischer oder softwaretechnischer Hinsicht. Ja, man sollte irgendwie einen Beitrag zur Raumfahrt leisten.
1: Wenn man das so mal verfolgt, die Startkampagne, man ist beim ZARM, man ist beim DLR, man war im Ecomat bei Ariane Group Schrägstrich Airbus und bei OHB. Was steckt da im Hintergrund dazwischen? Also man sieht immer diese Zugangsbeschränkungen und ziemlich deutliche Sicherheitsmaßnahmen. Was steckt da im Vorfeld an Arbeit drin, dass das klappt?
20: Ja, da steckt erstaunlich viel Arbeit drin. Das beginnt natürlich schon am Anfang des Wettbewerbes erstmal abzuklären, wie kann die Beteiligung aussehen und ja, welche Voraussetzungen müssen hier erfüllt sein, auch gerade im Hinblick auf erstmal auf den Zeitraum, wo die Startkampagne stattfindet. Wenn wir Pech haben, ist gerade irgendwo auf der Welt eine wichtige Raumfahrtkonferenz und alle Leute, mit denen wir hier gerne was zusammen machen möchten, sind eben auf dieser Konferenz unterwegs. Ja, und dann haben wir die Schwierigkeit, das Ganze so zu arrangieren, dass wir das auch hier durchführen können. Und natürlich sind das immer sehr viele Gespräche im Hintergrund. Wir haben hier viele engagierte Personen, die sich kümmern, dass das alles klappt. Und darüber freuen wir uns immer sehr, dass sie so engagiert dabei sind. Und es sind... Ja, vor allem eben die organisatorischen Gespräche vorab, auch die Unterschiede zwischen den Institutionen, die das schwer machen, denn jede Institution hat eigene Sicherheitsbestimmungen. Manchmal braucht man dann zum Beispiel die Personalausweisnummer, bei anderen das Geburtsdatum, dann Nationalität, andere wollen nur das Herkunftsland, was ja durchaus sich unterscheiden kann. Und dann geht es eben los, dass man immer wieder sich überlegen muss, was brauche ich, für wen brauche ich was. Und man will ja auch nicht, gerade von Minderjährigen, zu viele personenbezogene Daten weitergeben. Deswegen versuchen wir hier immer die Balance zu halten zwischen notwendig und nicht notwendig.
1: Nächstes Jahr ist Zehnjähriges für den deutschen Kennzeitwettbewerb. Was wird dann geschehen?
20: Ich hoffe, das wird ein ganz großes Fest werden. Ähm, natürlich wollen wir generell einmal die letzten neun Jahre Revue passieren lassen und schauen, was hat eigentlich gut geklappt, was sind so ja unsere Eindrücke aus den letzten Jahren und das Ganze dann auch so optimieren, dass es wirklich ein, ein toller äh, für die Teams, vor allem auch fairer und anspruchsvoller, aber auch erfolgreicher Wettbewerb ist und bleibt. Ähm, und... Deshalb denke ich, werden wir nochmal ja, in die interne Beratung gehen und das Ganze optimieren. Und dann hoffe ich natürlich, dass nächstes Jahr sehr viele Partner wieder dabei sind und dieses große Fest zehn Jahre mit uns feiern.
1: Jetzt ist Freitag, früher Nachmittag. Für dich ist jetzt im Prinzip auch vorbei, bis auf, wenn ich dein Auto sehe, einiges an Aufräumen. Bist du jetzt erleichtert, dass die Woche rum ist oder hast du jetzt erst nochmal wochenlange Nacharbeiten?
20: Sowohl als auch, würde ich sagen. Also zum einen bin ich erleichtert. Es kam mir vor, als wäre es ein ganzer Monat gewesen, den ich hier mit meinem Auto rumgefahren bin, voll bepackt mit Sachen. Aber ich freue mich auch, dass es jetzt vorbei ist, denn diese ganze Arbeit ist natürlich immer sehr anstrengend und Jetzt in der kommenden Zeit geht es natürlich vor allem darum, das nachzuarbeiten, aber auch die ganzen Fotos zu verbreiten, die Eindrücke zu verbreiten und auch mit den Teams nochmal in Kontakt zu treten, was ihnen besonders gefallen hat oder wo wir vielleicht auch noch Verbesserungspotenzial haben.
1: Vielen Dank an den deutschen Kennzett-Wettbewerb, dass ich wieder mit dabei sein durfte und danke an alle Menschen, die mit mir gesprochen haben. Ich freue mich schon auf das nächste Jahr. Auf Distanz ganz nah. Das war es auch schon für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. In dieser Rubrik Auf Distanz ganz nah, da geht es immer um den Podcast selber. Ich erzähle so ein bisschen, was so anlag und was anliegt. Und da habe ich dieses Mal ein paar Dinge zu erzählen. Seit der letzten Episode ist wieder etwas Zeit ins Land gegangen. Zwischendurch gab es die zweite Reise nach französisch guyana Dort konnte ich mit Pablo von der bewuter it den Start der Raumsonde Juice verfolgen. Nach dem Start haben wir uns dann getroffen mit einer Gruppe vom Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Wir haben dann zu sechst in unserer Ferienwohnung in Kourou eine Podcast-Episode aufgezeichnet. Und dabei haben wir über eine ganze Reihe von Themen gesprochen. Außerdem war ich kürzlich beim ESOC, beim Raumfahrtkontrollzentrum der Europäischen Raumfahrtagentur ESA in Darmstadt. Hier habe ich ein weiteres Interview aufgenommen. Da ging es um das Problem mit einem klemmenden Antennenmast an der Raumsonde Juice. Dieses Problem hat man in der Zwischenzeit gelöst und das Interview, das ich geführt habe, drehte sich genau darum. Was war das Problem und was hat man gemacht, um es zu lösen? Auch dieses Gespräch gibt es zusammen mit der Aufnahme aus Kuru in der nächsten Episode von Auf Distanz. In Darmstadt besuchte ich auch eine Veranstaltung CESA-Raumsonde Mars Express. Die wurde vor über 20 Jahren gestartet und die funktioniert immer noch sehr gut. Und dazu ist noch ein umfangreiches Interview in Berlin geplant. Ich hoffe, dass ich dieses Thema dann im Sommer diesen Jahres als Podcast-Episode veröffentlichen kann. Mit unterwegs war ein neues Aufnahmegerät. Da habe ich lange mit gezögert, ob ich das tun soll. Aber der Plan ist aufgegangen. Dieses Gerät macht Interviewsituationen sehr viel einfacher für mich. Und dieses Gerät habe ich zum Teil von finanzieller Unterstützung bezahlt für diesen Podcast. Und darum und wegen der Reise nach Kuru möchte ich natürlich wieder Danke sagen. Seit der letzten Episode gab es finanzielle Unterstützung von Christian, Sven, Norbert, Dennis... Ein anderer Sven, Martin, Ralf, Karl Matthias und Sebastian. Und wie schon erwähnt, es waren auch Unterstützung für die Reise nach Kuru dabei. Allen, die geholfen haben, vielen, vielen Dank, das hilft sehr. Der Puffer ist nun arg zusammengeschrumpft, aber die Reisen und das neue Gerät waren es auf alle Fälle wert. Und das neue Gerät wird sicher für lange Zeit sehr treue Dienste leisten. Dann möchte ich noch auf eine Veranstaltung hinweisen. Am 19. Juli 2023 gibt es eine Science-Watch-Party. In einem Kino wird 54 Jahre nach der ersten astronautischen Mondlandung der Dokumentarfilm Apollo 11 gezeigt. Danach werden Nicolas Wörl vom Podcast Methodisch Inkorrekt und ich mit Sonja Bruns sprechen. Sie ist crew support Engineer der Abteilung Astronautentraining als Teil des Europäischen Astronautenzentrums der ESA. Und in dieser Einrichtung werden AstronautInnen für Weltraummissionen ausgebildet. Wir sprechen dann über den Film, über die Mission von Apollo 11 und über heutige Weltraummissionen. Das Ganze wird organisiert von der MS Wissenschaft. Das ist ein Binnenschiff, das als schwimmende Wissenschaftsausstellung durch Deutschland tourt. Und die Ausstellung dieses Jahr dreht sich um unser Universum. Die Science Watch Party gibt es am 19. Juli 2023 ab 18 Uhr. Und sie findet statt im Lichtspiel- und Kunsttheater Schauburg in der Brückstraße 66 in Dortmund. Der Eintritt ist frei. Wer mehr wissen möchte, findet Links zu dieser Veranstaltung und auch zu allen anderen Themen dieser Episode in den Shownotes unter aufdistanz.de. In der nächsten Episode geht es dann, wie schon erwähnt, um den Start der Romsonde Juice, unsere Erfahrungen dabei, und einen weiteren Einblick in Instrumente, Hintergründe und die schon erwähnten Probleme mit dem Antennenmast und die Lösung. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.